0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Hekikan Roku 45, Joshu's sieben Pfund schweres Hanf. Hemd. Ein Mönch fragte Joshu. Alle Dinge, Klammer auf alle Dharmas, kehren in das Eine zurück. Wohin kehrt das eine zurück? Joshu sagte, als ich in Seishu war, machte ich mir ein Hanfhemd. Es wog sieben Pfund. Ja, was soll man mit der Antwort jetzt anfangen? Na, ich ging zu Kick, kaufte mir ein T-Shirt. Meinte er das? Ich vermute nicht. Ja, also, alle Damas kehren in das eine zurück. Wohin kehrt das eine zurück? Dieser Ausspruch, den der Mönch da zitiert, der bezieht sich auf eine Passage des Gandavyuha. Das Gandavyuha ist der größte Teil des Avatamsaka-Sutra der 34. Band dieser äh, unglaublich umfangreichen äh, Textsammlung. Und mh, von dem gibt es auch noch das Sanskrit-Original, äh, während von den anderen äh, 33 Bänden nur noch einer im Sanskrit-Original vorhanden ist, nämlich das... Zehn Stufen Sutra könnte man sagen, ja, die zehn Stufen der Entwicklung des Bodhisattva. Das gab es in Indien schon vor der Entstehung des Avatamsaka Sutra. Und das Avatamsaka Sutra ist halt das größte und wichtigste Mahayana Sutra, ja, sehr, sehr umfangreich. Und wir haben Glück, dass dieses Sutra in deutscher Übersetzung vorliegt. Ein Japaner, äh, Tarakazu Doi, der zur Kyoto-Philosophischen Schule gehörte, wie übrigens auch unser Roshi und dessen Lehrer, Hima Isamatsu, und Nishida, der diese Schule mitbegründet hat, der hat den Plan gehabt, dieses sehr sehr wichtige Sutra direkt aus dem Chinesischen ins Deutsche zu übersetzen. Er hat da eine Wahnsinnsarbeit sich gemacht. Und das Ganda Viewer sutra also dieser Teil, dieses eigentlich ein Teil der doppelbändigen deutschen Ausgabe, macht dieses Ganda Viewer aus. Das Gandavya beschreibt in einer Art Heldenreise den Weg des Knaben Sudana, von Doi übersetzt als Reichhaltiger, der Knabe Reichhaltiger, der macht eine Reise unter dem Schutzschirm von Manjushri und Samantha Batra äh, zu seiner eigenen Erleuchtung. Und er kommt dabei 53 verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen vorbei. Seine Erlebnisse sind eingebettet in die Kegon-Philosophie. Also Kegon ist der japanische Ausdruck für Avatamsaka, auf chinesisch Huayan Sutra. Das Kegon Sutra ist in Japan äh, übersetzt worden ungefähr um 700. In Nara wurde es äh, verehrt und ähm, zwei japanische Kaiser haben sich besonders um die Verbreitung verdient gemacht. Und der eine Kaiser, der hat äh, eben in Nara, der damaligen Hauptstadt von Japan, einen riesigen Tempelbezirk bauen lassen. In diesem Todaiji, da gibt es eine große buddha das größte Holzbauwerk der Welt, in dem der größte Messing-Buddha der Welt thront, Vairochana, Und Vairochana ist die zentrale Figur in, in dem Avatamsaka-Sutra. Er steht als energetische Erscheinung für das, was da in diesem Avatamsaka-Sutra stattfindet, nämlich unter anderem acht Versammlungen von Bodhisattvas unter der Leitung des Buddha. Und der Buddha selbst, der spricht in dem Sutra gar nicht, sondern er lässt die anderen sprechen. Er ist energetisch präsent. Es wird da oft geschildert, dass aus einer Haarlocke in Stirnnähe äh, Lichtstrahlen erscheinen und sozusagen den gesamten Kosmos als Geistesenergie des Buddha äh, erscheinen lässt. Ja? Und das wird jetzt ausgeschmückt und ausgemalt und der Buddha wird, man muss sich immer erstmal durch anderthalb Seiten... Eher Bezeichnungen des Buddha durchlesen, bevor man endlich mal sowas findet, was jetzt für uns äh, von uns gesucht wird, nämlich irgendeine inhaltliche Aussage. Und wir sind äh, mit den Inhalten, aber im Zen immer wieder befasst. Also die Aussage, die jetzt im Ganda äh, in Bezug genommen wird. Das ist die Passage, alle Dinge der drei Reiche werden auf den einen Geist zurückgeführt. Alle Dinge der drei Reiche. Die drei Reiche tauchen immer wieder mal im Buddhismus auf. Das sind das Reich der Form, das Reich der Formlosigkeit und das Reich des Begehrens und damit ist das gesamte Universum abgedeckt. Ja? Form, Formlosigkeit und das Reich des Begehrens, das heißt, da gibt es Beweger in diesem Reich. Ja? Ich habe mit André mal darüber nachgedacht, was ist denn nun so eine Parallelität der Buddha-Natur zu dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation, wo im Zentrum die Bedürfnisse der Menschen als die Beweger ausgemacht werden? Ja. Also Es ist etwas, was zur wahren Natur des Menschen gehört. Die Buddha-Natur des Menschen wird bestimmt von diesen Bewegern Anliegen, Motiven, Konstellationen in unserem Innern, auf die uns unsere Gefühle aufmerksam machen, die Gefühle geben an, in welchem Erfüllungszustand sich unsere Bedürfnisse befinden. Und im Universum der gewaltfreien Kommunikation die Bedürfnisse sozusagen, so sagt Marshall Rosenberg, das, was ihn der spirituellen Essenz dieser Existenz hier am meisten nahe bringt. Er nennt sie deshalb auch die heiligsten Kräfte. Und ähm, im Buddhismus gehen wir darüber noch ein Stück weit hinaus, weil wir zum Beispiel auch uns in der Kommunikation verbinden. Nicht nur mit den fühlenden Wesen, die alle regiert werden von Bedürfnissen, sondern auch mit den unsentient beings, den nicht fühlenden Wesen. Felsen, Bäume sind vielleicht so auf der Kippe, ja, die Pflanzen. Heute weiß man, dass die Pflanzen auch kommunizieren in einer bestimmten Sprache und das dass man sie nicht einfach als nicht fühlende Wesen äh, eingruppieren kann. Ja, die Veganer werden irgendwann Probleme bekommen, wenn sie die Sprache der Pflanzen entschlüsseln können und dann womöglich den Schmerz des Weizenskorns beim Mahlvorgang oder bis da drauf erleben. Ja, das ist kurz davor, dass diese Dinge auch sichtbar gemacht werden können. Na, es gibt auch äh, die geheime Sprache der Pflanzen untersucht in verschiedenen Büchern. Ja. Äh, und besonders ist ja dieser Waldmensch, der in letzter Zeit viel Furore gemacht hat und sich ehrfurchtsvoll vor einer alten Wurzel in einem Buchenwald verneigt. Da ist kein Baum mehr dran und gar nichts. Die wird gepflegt von den Wurzeln der umstehenden Bäume, weil sie die Weisheitsbibliothek dieses Waldes darstellt. Also, ich sage es nur mal, die Wunder dieses Universums sind überraschend und in vieler Hinsicht unerforscht. Und wie gesagt, im Buddhismus, stellen wir uns die Frage, wie ist das Verhältnis der Erscheinung zur Einheit, die wir häufig auch als Shunyata-Lehrheit bezeichnen. Ja? Und ähm, diese drei Reiche, die jetzt hier in diesem Gandhavya-Zitat erwähnt werden, also das Reich der Form, das Reich der Formlosigkeit, das Reich des Begehrens, die sind nicht zu verwechseln mit den vier Dharma Dhatu, den vier Reichen oder vier Realitätsaspekten, die das Zentrum der Kegon-Philosophie ausmachen. Diese vier Dharma Dhatu sind auf japanisch Rihokai, wir übersetzen das häufig mit das Reich des Absoluten, obwohl das irgendwie nicht so richtig stimmt. Das ist, Absolut ist ja abgetrennt und dieses Reich ist gerade nicht abgetrennt. Es ist eher das Allgemeine oder das Reich der Leerheit oder <lacht> im anderen Zusammenhang sprechen wir von Sho. Wir nennen es auch Mu. Ähm, also dieses ist eines der Dharma Datuya Rihokai. Und ähm, wenn man es so auf europäische Verhältnisse und griechische Philosophie äh, übersetzt, dann, dann ist das das Reich des Nus, das Reich des Logos, das Reich der äh, geistigen Allumfassendheit. Ja. Dann gibt es das zweite Reich, was dort beschrieben wird, nämlich Jihokai auf Japanisch. Das ist das Reich der Einzelfänomene, das Reich des Relativen bei den Goi wird es Hen genannt. Ja, das ist der Bereich alle Dinge, Berge, Flüsse, Gras, Pflanzen, Steine und so weiter. Ähm, die, das ist dieser Aspekt der Wirklichkeit. Dann gibt es einen dritten Aspekt der Wirklichkeit, der wird japanisch genannt. Muge Hokai. Das ist das Reich der gegenseitigen Durchdringung des Reichs, des Absoluten und des Relativen. Also Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Rezitieren wir zweimal täglich. Ja. Ähm, was bei der kohanartigen Beantwortung dieser Reiche äh, von Bedeutung ist, ist, dass wir es mit unserer eigenen Erfahrung verbinden. Ja, dass wir das nicht so als Theorien ansehen, sondern dass wir wirklich da reingehen in diese verschiedenen Aspekte der Wirklichkeit und das Verstehen, wie das gegenseitige Durchdringen des Absoluten und des Relativen tatsächlich funktioniert. Ja? Also es gibt so klassische Beispiele, ich schaue den Schreibtisch an. Schaut der Schreibtisch mich auch an? Der Esel schaut in den Brunnen. Schaut der Brunnen den Esel an? Wie sieht die Durchdringung aus? Ja? Und vor allem, wenn wir hier zu Jijimuge Hokai kommen, das Reich der ungehinderten gegenseitigen Durchdringung der Phänomene. Wie äußert sich das denn? Also, das sind vier im Kegon Sutra entwickelte Aspekte der Wirklichkeit, die uns da nahe vor Augen geführt werden und mit denen wir uns auseinandersetzen. Aber hier geht es natürlich darum, ähm, das konkret erfahrbar zu machen. Und Joshu, der wird natürlich jetzt auf diese verschiedenen Reiche auch angesprochen. Hier natürlich in dem Fall geht es um das Verhältnis von alle Dinge und dem einen. Ja? Also das ist das erste und das zweite Reich, was da angesprochen wird. Erste und zweite Dhammadatu und Joshu lässt sich interessanterweise nicht zu einer Aussage verleiten wie also, äh, Leerheit, nichts, Mu und so weiter. Nee, er spricht von einem Hanfhemd, was er sich gemacht hat. Und das ist sehr interessant, weil er mit der sinnlichen Erfahrungsebene ankommt. Und dieses Hanfhemd, das sieben Pfund schwer war, ein, ein sehr schweres Hemd, das er sich selbst gewebt hat. Äh, Hanf, bevor man den weben kann, da muss einiges passieren. Der Hanf, der zum Faden versponnen wird, der wird erstmal aus dem Bast der Hanfpflanze gewonnen. Eine Technik, die schon... 2800 vor Christus bekannt war ja, und geübt wurde zum Herstellen von Seilen, Textilien und so weiter. Also ein besonders reißfester Faden kann auf diese Weise hergestellt werden und dieser Faden wird dann zu einem Hemd verwebt. Ein schönes Bild. Ja. Da ist da sind lauter einzelne Fäden und da, sind, da ist dieses große Hemd. Ja. Kehrt der Faden in das Hemd zurück oder kehrt das Hemd in den Faden zurück? Was meint ihr? Ja. Eine schöne zusammenfassende Antwort von Joshua auf der Ebene des sinnlich erfahrbaren. Ja. Da müssen wir nicht lange rumtheoretisieren. Man sieht den Faden im Teppich laufen und man sieht auch den Teppich. Ja, und so kann man sich klar machen, das, was wir da so als Einzelerscheinungen sehen, das webt sich zusammen zu einem Ganzen. Und das Ganze kehrt in diese Einzelfäden zurück und die Fäden kehren in das Ganze zurück, ja? Jetzt finde ich an dieser Kegon-Philosophie den interessantesten Aspekt, diesen Aspekt mit der gegenseitigen Durchdringung der Phänomene. Das ist nämlich eine Eigenart der Kegon-Philosophie, die sie unterscheidet zu den, von den verschiedenen Philosophien, die hinter den Weltreligionen stehen, wir kennen im Christentum oder im Islam oder sowas dieses Verhältnis von göttlichen und äh, weltlichen oder äh, Einheit und Vielheit und so. Das ist eigentlich überall, sagen wir mal, Usus, ja, dass sich das... das Allgemeine und das Besondere, dass das sich ergänzt und vermischt und so weiter, das können wir alle gut verstehen. Aber die gegenseitige Durchdringung der Phänomene, das ist ein sehr interessanter Aspekt, insofern als gesagt wird, dass die Soheit der Dinge, so wie sie uns hier erscheinen, dass das das Ergebnis der gegenseitigen Durchdringung ist. Also, wir beobachten die Himmelskörper, insbesondere Mond und Planeten, so die nach unserer Wahrnehmung die Erde umkreisen oder die Sonne, je nachdem, von welchem Standpunkt wir das aussehen. Und da können wir zum Beispiel sehen, dass der Mond die Erde durchdringt. Das macht sich bemerkbar beispielsweise in den Gezeiten. Ja, die Ozeane gehen rauf und runter und das hängt zusammen mit der Bewegung des Mondes um unsere Erde. Ja, es hängt natürlich mit den Schwerkraftverhältnissen und so zusammen. Aber der bringt nicht nur Ebbe und Flut hervor, sondern äh, der bringt auch besondere psychische Zustände bei Menschen hervor, die dafür empfänglich sind. Die können bei Vollmond nicht schlafen oder sowas. Ja? Oder alle Frauen kennen das Wirken des Mondes mit ihrer Periode. Die wird auch mondgesteuert. Und ähm, also jede Frau kann nachvollziehen, ähm, dass äh, zwischen den Körpervorgängen in ihrem Körper und dem Mond eine enge Verbindung besteht. In dem indianischen heißt ja auch diese Zeit die Mondzeit. Ja? Die Indianer nennen es die Mondzeit, wenn die Frauen ihre Periode haben. Und, ähm, Frauen dürfen da in ein besonderes Zelt und dürfen, werden während dieser Tage nicht gestört. Die können sich da auf sich selbst besinnen. Und der Neid auf diese Möglichkeit des Rückzugs ist eigentlich der Ausgangspunkt für das Entstehen der Schwitzhütte. Weil die Männer nämlich so eine Ausrufphase nicht gehabt haben. Und so eine Phase des Erlebens der kosmischen Verbundenheit in gegenseitiger Durchdringung der Welten, die die Mondhütte möglich machte den Frauen, die hatten die nicht. Da haben sich die Männer gedacht, dann wollen wir auch was haben. Und so ist die Schwitzhütte entstanden. Die Schwitzhütte ist ja ein Symbol für den Schoß der Mutter Erde, in denen die Samen von Vater Sonne in Gestalt der heißen Steine hineingetragen werden. Und da entsteht der neugeborene Mensch, der die schwitzenden Zeremonie durchläuft. Das ist auch ein Ritual, in dem aufs Engste sinnlich erfahrbar ist, dieses Verhältnis der Energien, der kosmischen, der irdischen, des Himmels und der Erde mit den Menschen, die auf diese Weise äh, geistig neu geboren werden. Ich finde, da gibt es noch ganz interessante andere Phänomene. Ich habe mich ähm, früher sehr viel mit ähm, Reflexzonenmassage beschäftigt. Mich hat das fasziniert, dass man am großen C drückt und der Kopf reagiert. Ja? Oder neben dem großen C Zeh, am C-Ansatz seitlich streichelt und der Hals reagiert. Und dass man auf diese Weise die inneren Organe, die gar keine Verbindung, so unmittelbar zur Oberfläche zu haben scheinen, ja? die Leber, das Herz, die Lunge, dass man die über diese Reflexzonen erreichen kann. Und dass das abgegrenzte Zonen am Fuß sind, wo die Organe repräsentiert sind. Ja? Also gibt es so Karten, auf denen kann man das sehen. Es ist nicht nur an den Fußsohlen oder am ganzen Fuß der Fall, sondern die Organe sind auch repräsentiert an den Händen, Handflächen. Da sind sie genauso zu erreichen. Dann an der Ohrmuschel sind auch lauter Reflexzonen, mit denen die Organe erreicht werden können. Und dann in unserem Sehorgan, in der Iris, da gibt es lauter Reflexzonen, die auch den Zustand der Organe in den verschiedenen Segmenten äh, reflektieren. Da gibt es auch Augendiagnostiker, iris die gucken dir in die Augen und dann sagen sie dir ja die linke Niere, also das sieht da so ein bisschen schwierig aus. Ähm, wir hatten hier in der Gründungsphase des Lebensgartens eine Reihe begnadeter Heilpraktiker, die teilweise weitergezogen sind, unter anderem Günther Selin, und der hatte so eine Ausbildung in Iris-Diagnose. Und der hat mir dann irgendwann mal in die Augen geguckt und hat gesagt, Christoph, wenn ich das richtig sehe, müsstest du eigentlich schon tot sein. Okay. Was ich da sehe, das ist ja furchtbar, ja, der Zustand deiner inneren Organe, also sei froh, dass du noch atmen kannst. Ähm, das war ein gewisser Rückschlag, weil ich gedacht habe, also ähm, ich würde dem gerne mehr vertrauen, aber in meinem persönlichen Fall eigentlich nicht so gerne. <lacht> Kurz und gut. Was ich so interessant finde an diesen Reflexzonen, ist, dass sie Durchdringungsbilder sind. Ja? Es ist ja interessant, dass es die Kontaktflächen sind, wo wir mit dem Rest der Welt in Berührung treten. Die Ohren, ja, mit denen wir hören, die Augen, mit denen wir sehen, die Füße, mit denen wir die Erde berühren. Die Hände, mit denen wir alle möglichen Gegenstände berühren. Und die Art und Weise, wie wir gehen, die hat Einfluss darauf, wie gesund unsere Organe sind. Es ist ja interessant, dass wir diesen direkten Kontakt zur Erde unterbrochen haben durch Schuhsohlen und sowas da kommt es ja nicht mehr so richtig direkt an. Ja. Aber wenn wir barfuß gehen, dann können wir wirklich das Reflexgeschehen am eigenen Körper beobachten. Und manchmal passiert es einem, dass man auf so ein ganz winziges Kieselsteinchen tritt, barfuß, und ein höllischer Schmerz wird ausgelöst. ist überhaupt nicht zu erklären. Dieser winzige Kieselstein, ja, der kann es nicht sein. Der Kieselstein, der ist genau auf eine Reflexzone gekommen, nämlich die Reflexzone vom Herzen zum Beispiel oder von der Niere oder von der Gallenblase. Und dann spüren wir, da gibt es eine Reaktion. Ja. Wir sind plötzlich verbunden über unsere Reflexzonen mit der Erde und mit unseren inneren Organen. Und also, ich kann es allmählich nachvollziehen, dass diese Kommunikation der Soheiten untereinander, ja, dass die dazu beitragen, das Strahlen der jeweiligen Soheit zu befördern. Das ist nämlich der Clou, ja. So ein Pfahl oder so ein Schreibtisch oder so ein Glocke oder so etwas, die würde uns gar nicht so in ihrem So sein erscheinen, wenn nicht diese gegenseitige Durchdringung da wäre. Und so auch natürlich wir untereinander. Tignatan hat ja das Thema. Äh, Anders gefasst, indem er von Interbeing gesprochen hat. Ja? Das ist sein Ausdruck für die Verwobenheit aller Gestaltungen und aller äh, Dinge, aller Wesenheiten hier in diesem Kosmos. Und eine unserer wichtigsten Aufgaben ist, diese gegenseitige Durchdringung zur Kenntnis zu nehmen. Wir mit unserem beschränkten Geist und unserer beschränkten Wahrnehmung glauben wir ja immer noch, man könnte sich von bestimmten Erscheinungen abgrenzen. Ne? So, wie heißen die Frontex? Ne? Das ist eine europäische Außenhaut ohne Reflexzonen. Ja? Da können äh, die im Mittelmeer schippernden Seenot- äh, gebeutelten abfallen und abprallen, ohne dass unsere Reflexzonen ausgelöst werden. Glauben wir, glauben wir, ist natürlich völliger Blödsinn. Seit fünf Jahren wird das geglaubt. Man könnte da so einen Zaun um Europa machen, so eine Außenhaut. Da drin entwickelt es sich fröhlich im Sinne von Reichtum und Wohlstand. Und da draußen, da prallen die ehemals Ausgebeuteten, die jetzt bei uns Schutz suchen, die prallen da ab. Kein Problem. 20.000 im Jahr, ersaufen im Mittelmeer, selbst schuld, warum lassen sich von Schleppern anwerben und so weiter. Ne? So. Das ist eine Verleugnung, des Zusammenhangs der Welt, der Versuch, sich abzugrenzen. Zhao Tangling, ein chinesischer Philosoph moderner Zeiten, der hat ein schönes Buch rausgegeben in diesem Jahr, das heißt »Alles unter dem Himmel – Plädoyer für eine neue Weltpolitik« ergreift ein altes chinesisches Prinzip einer Dynastie, die 200 vor Christus in China existiert hat und die ein integratives Weltbild hatte. Das heißt, es gab in diesem Weltbild nichts, was ausgeschlossen war. Das gehörte alles unter dem Himmel, egal wie es verfasst war. Damit war umzugehen und das gehörte dazu, zum himmlischen Bereich sozusagen. Ja? Also zu dem, was unter dem Himmel ist. Meiner Meinung nach kann das durchaus hilfreich sein. Also in, wenn wir mal großräumiger denken, ähm, das Einzubeziehen, dieses Denken, das nichts ausschließt und sagt, wir koexistieren hier und das will anerkannt werden. Und wir können nicht irgendwelche Bereiche, mit denen wir koexistieren, irgendwie vernichten oder äh, töten oder abspalten. Das geht nicht. Wir müssen die alle einbeziehen. Und ja, in dem Kegon-Sutra wird es schon vorausgesehen, diese Gesamtdurchdringung des ganzen Kosmos und auch, dass die Buddha-Energie daraus gespeist wird. Das So-Sein des Buddha in seiner konkreten Erscheinung ist auch ein Produkt der wechselseitigen Durchdringung. Dass er uns so erscheint, wie er uns erscheint, ist dieses Ergebnis der gegenseitigen Durchdringung von Kräften, von Erscheinungen und so weiter. Und der Buddha hat sich dem gegenüber offen gezeigt. Weshalb ja der Buddhismus auch eine globale, Spiritualität ist. Suzuki, also Suzuki, der Zen-Meister aus USA, krumme Gurke, der hat mal gesagt, ähm, Buddhisten, Nicht-Buddhisten unterscheiden zwischen Buddhisten und anderen. Für Buddhisten gibt es nur Buddhisten. Und er sagt, Sogar die Insekten gehören dazu. Und in seinem Buch Anfängergeist, da gibt es so eine Doppelseite, da ist nur ein Bild abgedruckt, nämlich eine Fliege, die über dieses Buch zu laufen scheint, wenn man an der Stelle angekommen ist. Und sie macht uns darauf aufmerksam, diese scheißfliegen, ja, die da uns belästigen und so weiter. Das sind Buddhisten! <lacht> Tja, was soll man machen? Ja. Also der Dieter, der so feinfühlig ist, der hat mir für den Umgang mit Fliegen ein extra Buddhistenkäfig geschenkt. Da kann man die fliegen, die ja 60-mal reaktionsschneller sind als wir. Die kann man da mit so einem Plastikgehäuse überwölben, wenn sie da irgendwo sitzen. Das beunruhigt sie nicht, weil das Licht durchschimmert. Und dann kann man ihnen vorsichtig so eine grüne, grassfarbene äh, Scheibe so von unten äh, unter ihnen langschieben. Und dann sind sie da drin und dann kann man sie getrost nach draußen bringen und dann... Laufen Sie einem nicht mehr über die Bücher, ja? Also das Ding, das benutze ich häufig, ja? Das ist sehr praktisch. Man braucht den nicht zu leide, zu man muss nicht mit der Fliegenklatsche durch die Wohnung gehen. Man kann mit diesem Buddhisten-Kescher <lacht> sich bewegen, ja? ja, und auf diese Weise können wir das anerkennen, dass wir koexistieren auch mit diesen Fliegen. Unsere ganze Landwirtschaftschemie ist ja darauf aus, zu töten. Ja? Alles, was nicht den zweckdienlichen Zielen der Landwirtschaft dient, das wird in der konventionellen Landwirtschaft getötet, weshalb ja die Landwirtschaft auch einer der größten Vernichter der Arten ist. Ja? Und ähm das gehört mit zu dem Szenario Klimawandel, was bearbeitet werden muss. Ja. Wir können nicht einfach alles, was uns nicht gefällt, töten. Diese ganzen Insektizide sind ja aus der, der Kriegsindustrie entstanden. Ursprünglich ging es darum, seine Gegner umzubringen. Ja. Haber-Bosch, so schön sein Haber-Bosch-Verfahren für die Kunstdünger, gewesen ist, so schlimm waren die Gase, die er entwickelt hat, um äh, die Feinde des Deutschen Reichs umzubringen. Ja. Und aus diesem Impetus sind dann in verdünnter Form die Chemikalien entstanden, mit denen man auch den Insekten und den äh, nicht er erwünschten Kräutern auf dem Acker äh, entgegentreten konnte. Ja. Also dahinter steht ein Ausschlussgedanke, ein Vernichtungsgedanke, eine äh, illusorische Glauben, dass wir bestimmte lästige Wesen auf diese Weise eliminieren könnten. Und Monsanto ist ja da ganz groß von Bayer inzwischen übernommen. Und ähm, ab und zu liest man so Berichte, dass äh, dieses Roundup oder Basta, wie diese äh, Mischungen heißen, die nur die von Monsanto gehegten Pflanzen überleben lassen und alles andere töten, äh, dass die überraschenderweise, obwohl das eigentlich nicht sein soll, transgene... Veränderungen der Unkräuter möglich machen. Ich habe mal einen kleinen Film gesehen, da sieht man amerikanische Farmer verzweifelt über ihre Felder laufen und mit der Hand zwei Meter große Unkräuter, sogenanntes Pigweed, aus dem Acker zerren, weil da Roundup nicht mehr anwendbar ist. Ja? Roundup wirkt auf Pigweed nicht, weil Pigweed sich nämlich bei den äh, Roundup- und Buster-Mais-Sorten äh, bedient hat und sein eigenes Genom entsprechend erweitert hat. Ja? So, wir alle müssen damit rechnen, dass unser ganz persönliches Genom weiterentwickelt wird durch das Genom unserer sogenannten Feinde. Wir können uns von denen nicht abwenden. Und wenn wir das einmal richtig geschnallt haben, dann hat das großartige Konsequenzen in der Entwicklung unseres Mitgefühls. Denn diese ganzen vier Reiche, die hier genannt sind, sind ohne Bezug zum Herzen bedeutungslos. Nur als Theorie geht das nicht. Und deshalb ist auch das Beispiel von Yoshu so schön, weil es den sinnlich erfahrenbaren Prozess deutlich macht, ja? wie das eine und das viele miteinander zusammenhängen. Und da wünsche ich mir, dass wir diese Erkenntnisse nutzen, um unser Mitgefühl zu stärken, damit wir das, was der Dalai Lama als Vision hat, nämlich eine Welt voll Weisheit und Mitgefühl, dass wir dir einen kleinen Schritt näher kommen können. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.